1: Nog nooit heeft een republikeinse kandidaat... de democratische voorverkiezingen gewonnen. Maar dat is toch een beetje wat er nu gebeurd is... bij de caucus, de voorverkiezingen van Iowa. Die eindigden in totale chaos. Dit is aflevering 19 alweer van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma in Washington. En ik
0: ben Bernard Hammelburg in de BNR-podcast-studio. Natuurlijk was er ook ander nieuws. De ontknoping van de impeachment, de State of the Union-toespraak. Daar gaan we het allemaal zeker over hebben. Maar we kijken natuurlijk vooral naar het verkiezingscircus, want dat is het. Jan, jij was in Iowa, je bent een klein beetje doorgeroest en erg moe. Daar hadden we het net net even over. Dus ik hoop hoop dat je het volhoudt nog even, de podcast. Wat, wat, Wat waren voor jou nou de belangrijkste punten?
1: Ja, ik, ik ben inderdaad. Ik heb extra secke koffie gezet. Want het loopt allemaal door elkaar. Hè? Die State of the Union en die verkiezingen, de, de impeachment. Uh, maar uh, ja, ik, ik, uh, er zijn een paar dingen. Uh, als wij opnemen, trouwens, dan is 97% van de stemmen geteld. Judge uh, staat dan met 0,1% voor op Sanders. En Warren en, en uh, daarna pas beiden, die komen echt op behoorlijke afstand. Dat is even de tussenstand op dit moment. Als wij dit opnemen, en ja, die, die uh, totale chaos. Uh, uh, maar ook de mooie positie van uh, Pete Buttigieg. Dat is ook maar opgevallen. Uh, iedereen opgevallen natuurlijk. Uh, maar ook echt op- opvallend die, die tegenvallende uitslag voor Joe Biden. En, en de verwachtingen waren al niet heel erg hoog daar. Maar het is toch echt, echt tegengevallen.
0: Een ja, paar dingen daarover. In de eerste plaats, uh, er zijn mensen die zeggen ja... Biden moet het hebben van de minderheden en die heb je in Iowa nauwelijks. Dus ja, dat hij niet echt heel hoog zou scoren, ja, dat is niet zo gek. Maar er zijn anderen die zeggen, nou hij is toch behoorlijk beschadigd... door die impeachment waar, waar een heel groot deel echt over hem ging. En over corruptie in Oek- Oekraïne met de suggestie dat hij gewoon zelf corrupt is... of een dubieuze rol heeft gespeeld. Wat denk je, is dat, is dat een factor geweest die, die de uitslag voor hem nog slechter maakt?
1: Nou, ik ik heb het gevoel... ik moet even afgaan op de mensen die ik gesproken heb in Iowa. En wat ik daar eigenlijk hoorde was dat het ze daar niet zoveel kon schelen. Dat zij dat toch meer zien als als republikeinse aanvallen. Uh, Dus dat dat niet meteen uh, voor hunzelf, zeg maar, niet meespeelde. Maar dat mensen wel denken van, wacht even... dit is natuurlijk het begin van de campagne. Dit gaat de aanvalslijn van Trump worden... Dat, op dat punt is Biden wel een zwakkere kandidaat geworden. Dus het kan ze misschien uh, voor zichzelf. Ze geloven het niet, maar ze denken wel dat het uh, schade op kan leveren voor Biden. En dat het dat zwakker maakt. Dus dat is, uh, dat is interessant. Daarnaast viel mij ook wel op, uh, Bernhard. Uh, ja, die Biden-campagne die zetten niet in op Iowa. Je, je zag het al, je, je zei ook al: van, uh, ja, er zijn wel, het is niet helemaal het publiek waar Biden zeg maar, goed zal scoren. Uh, maar ze dachten dat ze wel veilig naar een tweede plek uh, konden gaan. En. Uh, en dat dan in zuid Carolina allemaal weer goed zou komen. Maar het ging echt een stuk slechter, ook in de peilingen. En toen ze daar achter kwamen, was het eigenlijk al te laat. Ja, en, en, ze konden niet meer dat terugkomen. Heeft ik ook ja. mee
0: Nee, ja, ja, en want, bij die
1: kokus, ja. uh, Sorry, ja, bij die caucus. Ik, ik was bij een gymzaal in De Moines. En, en daar viel mij het ook op. Er hingen daar maar drie bordjes voor Biden. Dat is natuurlijk maar anekdotisch bewijs. Maar andere campagnes, die hadden de hele muur vol geplakt. Er was enthousiasme, veel mensen. Bidens kiezers, die, die lijken op hem. Die zijn ouder, bedachtzaam, een beetje verbeten ook. Maar niet echt energiek of enthousiast. En volgens nee. mij speelt dat dus ook allemaal mee.
0: Ja. Um, ook opvallend, je noemde het al, uh, Bernie, Bernie Sanders, die deed het beter. Um, was dat nou omdat hij omdat een soort thuiswedstrijd lijkt te spelen... op heel veel plekken, vooral bij jongeren? Dat uh, jongeren zich aangesproken voelen tot dat ik zou, ja, uitgesproken linkse uh, gedachtegoed... dat hij zelf socialisme noemt. En dat dat misschien bij, ja, bij jongeren, millennials, weet ik het allemaal... dat dat daar goed scoort.
1: Ja, ja, nee, dat is het uh, precies. Uh, Ik ik was bij uh, de de, de grootste campagne-rally van eigenlijk de hele uh, caucus. Die was van uh, Bernie Sanders. 3000 man waren daar in Cedar Rapids in een stadion. En uh, Sanders had ook echt groot uitgepakt. Het was ook echt hun doel om de grootste uh, te te worden. Uh, Ze hadden een hippe band, uh, Vampire Weekend. Dat ken je vast wel, toch? En een uh, sterrenkast aan uh, linkse democraten. Michael Moore was er ook bijvoorbeeld, die regisseur. Ja, 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 ja. Ja, dus, dus die waren er allemaal. Dus het was echt uh, het was helemaal opgetuigd. En die hele zaal stond vol met allemaal jonge mensen. Uh, waarvan ik soms dacht van, uh, ja, mogen die al wel stemmen? Maar het was heel energiek. En, en dat was echt wel een groot verschil bij zo'n beide, bijvoorbeeld. Ja,
0: ik, ik blijf, moet toch even even benoemen. Uh, ik blijf toch verbaasd, laat ik het zo zeggen, over het succes van een, wat is hij inmiddels? 78-jarige man ja. bij, zo, bij zo'n jong publiek. Uh, het het geeft de burger ook moed want ik loop loop hard in die richting maar goed uh, het kan ook meenhard hoe hoe verklaar je dat want ik ik zou toch we komen direct natuurlijk wel wel over 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 meer Piet uh, Buttigieg te praten Uh, jong en, en ook heel aansprekend maar wat heeft Bernie wat maakt hij los in die jonge mensen
1: Ja, ja, nee, dat dat is een hele goede vraag. Die heb ik natuurlijk ook een paar keer gesteld. En en wat ik dan vooral terugkrijg is, uh, ze vinden een paar dingen echt goed aan Bernie Sanders. En het eerste is, hij is consequent. Hij roept al 30, 40 jaar hetzelfde. Uh, Dus hij zal dat ook, als hij president zou worden, zou hij dat blijven roepen. Dus hij is te vertrouwen. Ze vinden hem authentiek. Ze geloven wat hij zegt. Eigenlijk zien zij Bernie Sanders niet als een politicus, maar iemand die die, voet bij stuk houdt. Iemand die ze kunnen vertrouwen. En uh, uh, iemand maakt ook de vergelijking met dat het een beetje was uh, alsof ze, zijn, zijn wijze oude vader of zijn, zijn wijze opa het uh, uh, ja, president zou worden. Uh, dit is iemand waarvan je weet, nou ja, hij, hij doet wat hij zegt. En dat ja. vinden ze heel belangrijk. Ja. En ook een groot verschil met die andere politici. Hij is
0: natuurlijk ook niet voor niets onafhankelijk. Hè? Dat vergeten we wel eens. Hij ja. is een onafhankelijke senator. En hij komt wel uit voor de democratische partij. Maar eigenlijk is hij helemaal geen democraat.
1: Nee, nee, klopt. Dat is waar. Dus Misschien... hij, en daar is, is hij ook altijd heel, uh, ook heel strikt in. Hè?
0: Ja. Ja. Dus misschien... En, en trouwens... nee. Ja, nee, misschien dat. Yes. dat aan. Sorry, ik onderbreek
1: Ja, sorry. We hebben zo'n, zo'n mooie... Uh, zo'n mooie uh, zo, met, met een lijntje dat we een beetje vertragingen zitten... en dat we door elkaar praten. <laughs> wat ik nog eventjes uh, kort wil zeggen... Wat, wat ze ook heel belangrijk vinden, want dat vergat ik nog helemaal. De issues. Uh, uh, collegegeld, uh, healthcare. Vooral healthcare is super belangrijk voor jongeren. de jongeren. Dat noemen ze allemaal. Uh, en het uh, milieu ook. Dat zijn dingen waar, waar ja, Bernie ook natuurlijk uh, veel over zegt.
0: Ja, ik, ik, ik keek van de week door een... Uh, een lijstje van wat kiezers belangrijk vinden in het algemeen door de partijen heen. Dus het was niet eens een politiek lijstje. En daar stond tot mijn grote verbijstering economie op de vijfde plaats. Hm. En ik geloof gezondheidszorg op de tweede of de eerste plaats, dat weet ik niet meer. En dan veiligheid op plaats drie, ook wel spannend, stond uh, wapens. En dan heb je dus evenveel mensen die zich daar druk om maken... omdat ze tegen zijn als omdat ze voor zijn. Maar het wint het dus van andere dingen. Heel spannend lijstje. Had ik nooit gedacht, want wij roepen altijd tegen iedereen en elkaar... it's the economy stupid. Maar ja, je ziet dat ook aan Sanders. Dat is dus niet noodzakelijkerwijs waar, hè?
1: Ja, ja, en bij de jongeren is het misschien nog zo... die zijn nog niet meteen helemaal afhankelijk van die economie. Voor hun is toch op dit moment even uh, onderwijs ja. belangrijker. Gezondheidszorg merken ze natuurlijk ook. En die banen, ja, dat zullen ze nu ook wel een beetje merken... maar blijkbaar toch minder. De bedragen zijn ook gigantisch... Hè, die je aan uh, college of, of aan de universiteit of aan uh, gezondheidszorg kwijt bent. Dus op dat punt wel ik. Ja,
0: ja, ja, en de economie gaat natuurlijk goed... en daarmee wordt het een minder belangrijk ja. onderwerp.
1: Dat is ja, altijd, ja, ja, dat is ook altijd heel raar. Ja. Ja.
0: Oké, okay. je kwam ook een Nederlander tegen, vertel.
1: Ja, dat was wel heel erg leuk. Want dat was ongeveer uh, de eerste persoon die ik uh, aansprak. Die zei meteen, oh, dan moet je met met deze persoon praten. Want zij komt uit Nederland. Dat was Witske Medema. Uh, Zij woont al jaren in de VS. Ik geloof sinds 2008 al. En uh, ook wel bijzonder. Zij zij werkt in Silicon Valley. uh, uh, Komt uit San Francisco. Maar ze was dus helemaal uh, met het vliegtuig naar Iowa gekomen. Om daar, ik geloof een week of in ieder geval een paar dagen vrij te nemen. En en daar dan compleet alleen maar campagne te voeren. Dus zij liep daar ook rond uh, bij Bernie. Sanders. It is my distinct privilege and honor to introduce
2: the next president of the United States, Bernie Sanders. Bernie Sanders is een uh yeah, een uh once-in-a-lifetime candidate. Ik zie hem als een van de weinig uh, ongecorrupte, uh, hoe zeg je dat? Uh, ongecorrupteerde. Een eerlijke politicus. eerlijke politicus, precies. En, uh, en ik denk dat, uh, dat hij uh, een belangrijke uh, politicus is om uh, te ondersteunen. Niet alleen voor Amerika, maar ook voor de rest van de wereld. Ik ben Bietke, Bietke Medema. En ik woon in San Francisco, Californië. En ben hier in Iowa om uh, Bernie te ondersteunen. Cedar Rapids, thank you very much.
1: En is- voor jou zo goed vanwege zijn persoonlijkheid of is het ook de dingen die hij zegt, de issues?
2: Absoluut de issues. Ik bedoel, als persoon waardeer als persoon, ik hem enorm vanwege zijn moed en zijn kracht en ook consistentie om de afgelopen 40 jaar voor dezelfde punten te vechten. Maar met name voor zijn platform. Yeah. Uh, hij uh, hij uh, vecht voor hele belangrijke punten: klimaatverandering met de Green New Deal.
1: Transform our energy system away from fossil fuel to energy efficiency and sustainable energy. And in the process we create up to 20 million. Good paying union jobs.
2: Medicare for all. Hier in Amerika uh, sterven veel te veel mensen... omdat ze ofwel geen uh, uh, medicijnen kunnen betalen... ofwel geen uh, uh, healthcare hebben. Gezondheidszorg. Gezondheidszorg, Ja. ja, precies.
1: We will end the international embarrassment... of America being the only major country on earth... not to guarantee healthcare to all people as a human right.
2: Dus uh, ja, dat zijn gewoon belangrijke dingen, denk ik, uh, waar waar we hier in Amerika uh, naartoe moeten uh, groeien heel snel. En Bernie, die, die gaat ons daarbij helpen.
1: Let us go forward together. Let us defeat Donald Trump. Let us transform this country. Thank you all very much.
0: Het is mooi hoor, Jan. Ja, ja even, leuk om even, te even, horen. Ja. En, en wat ik het leukst vind... is elke keer als ik Sanders hoor... dan hoor ik... Uh, dat duidelijke accent uit Brooklyn. Het is echt ja. een, een New, jo- New Yorker. Is het. Echt een ja, New Yorker. Ja, ja. ja. Net, net als... En ook uh, dat
1: boze toontje erbij. Hè? Ja,
0: dat boze toontje erbij. Het is wel wat hoor.
1: Hé hey Bernard, wat, wat vind jij van Sanders tot nu toe? Want ja. uh, de, de partij wordt ook een beetje zenuwachtig... ervan, lijkt het, hè? dat hij het zo goed doet.
0: Ja, het... Uh, ik ben het eens met wat jij zei en uh, ook wat Wietske net in die reportage uh, zei. Het is een consistentie. Het is iemand, je weet wat hij wil. Mijn bezwaar is een beetje dat het, uh, als het puntje bij paaltje komt... ...Amerikanen altijd graag naar het midden kruipen. Ondanks de verrechtsing en de verlinksing die je aan de flanken ziet... ...komen de meeste stemmen toch gewoon uit het midden. En ik vraag me af of hij daar voldoende aansluiting bij vindt. Uh, -hmm. Omdat het het toch een beetje een radicale man is. En zelfs als het allemaal zo radicaal niet is als hij zelf zegt. Het klinkt radicaal en het wordt door heel veel mensen radicaal gevoeld. En dat is een gevaar uh, gewoon als je kijkt naar de kans op succes. Dus het gaat niet eens -hmm. zozeer om inhoudelijk. uh, Maar van die kleine dingetjes. Wat je net ook in dat fragmentje dan hoor je hem. Uh, praten over dat uh, alternatieve energie, dat levert enorm veel banen op. Heeft hij groot gelijking. Californië is een voorbeeld van een staat waar dat ook lukt. Hè. Die schakelen al heel lang mm. om. En het levert enorm enorme hoeveelheid werkgelegenheid op. En wat zegt hij dan union jobs. En dan, <lacht> ja, hij zegt het levert heel veel union jobs op. En dan denk ik, welke... Uh, ja, millennial denkt er nog in termen van vakbonden. Ik, ik bedoel ja, ja. Niks, niks ten kwade over de vakbond, hoor. Maar ik zou dat niet doen in een campagne. Dat is typisch Sanders. Dus hij zet zichzelf wel erg in een hoek... waar uiteindelijk het grote electoraat niet zit.
1: Ja, en dat is natuurlijk dat, dat is geen probleem tijdens de voorverkiezingen... maar mocht hij de kandidaat worden, d- dan maakt het het wel moeilijker.
0: Ja, en bovendien, we kijken nu natuurlijk alleen maar... jij ook en ik ook en jij zeker, omdat je daar middenin zat... Uh, alleen maar naar democraten. Uh, mm. De Republikeinen hebben ook verkiezingen. Ook voorverkiezingen. De, 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 die, die hebben geen 13 of 17 kandidaten, maar maar één. Dus het is ietsje overzichtelijker, maar ze hebben ze wel. Uh, die Ede noemt zichzelf, nou, trouwens uh, de winnaar hier. Maar goed, daar komen we misschien nog even op terug. Ehm ja. uh, maar uh, wij kijken dus, en terecht, we leggen nu de, de, de democraten onder een vergrootglas met de vraag... Wie, wie maakt de beste kans, wie doet het het beste, wie stoot door. Uh, maar uiteindelijk gaat het om wie is degene die voor de... ik bedoel niet Trump kan verslaan, dat vind ik altijd een beetje een moeilijke uh, stelling. Mm-hmm. Maar wie, wie spreekt het, de gemiddelde Amerikaan nou aan? Nou, en dan valt wat mij betreft uiteindelijk, hoe interessant en leuk en spannend ik het ook vind, Sanders toch af.
1: Ja, nee, daar kan ik me voor. Ja, nee, je hebt gelijk. Het, het, is, het is te radicaal eigenlijk. En, en in dat rijtje kan je dan ook misschien ietsje minder radicaal, want ze onderbouwt het wat meer, maar kan je Elizabeth Warren ook neerzetten. Ja,
0: I have a plan. Ze heeft een, ja. pla- ze heeft een, ze heeft een plan voor alles. Um, en uh, ja, de Spectator, een, een Brits blad, heeft dat eens doorgerekend. Ze wil bijvoorbeeld met wat gezondheidszorg betreft... eigenlijk het hele volk onder Medicare indelen. He, dat is dus die, uh, de gezondheidszorg voor uh, bejaarden. Die is uh, goedkoop of bijna gratis. En ze zegt eigenlijk is dat een heel mooi systeem... om gewoon op het hele volk toe te passen. En de Spectator, dat Brits blad, heeft dat even nagerekend. Dat kost 50 triljoen dollar om dat te doen. Ja. En daarmee denk ik, ja, die hebben het nou even doorgerekend. Maar anderen gaan daar ook doorheen prikken. Dus ook zij zet zich met al haar plannen. Uh, en d- 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 een beetje, ze is wat minder activistisch dan Sanders, maar ze zit er niet heel ver vanaf. Dus nee, ik, het is denk ik
1: vooral de toon waarin het anders ja. is. Hè? Zij lijkt wat redelijker.
0: Ja, het is, het is een, het is, ze, ze doet zich wat meer voor als een, als een sympathieke mevrouw. En, en Bernie doet zich heel bewust voor als een pionier, als een strijder, als een, als een militante politicus. Heeft zij helemaal niet. Zij is, het is ook wat warmer allemaal. Dus uh, ja, ik denk wat dat betreft, als je nou tussen die twee moet kiezen alleen maar op dat soort eigenschappen. Ja, dan denk je toch Warren.
1: Hmm, ja, ja. Maar de, ja, we zullen het zien. De peiling zegt nog even wat anders. Hè? Dat uh... Ik was trouwens uh, ook bij een evenement van Warren. Dat was op op vrijdagavond. En dat was echt wel een teleurstelling voor alle mensen daar. Want dat was dus de avond dat ook de impeachment uh, nog gaande was. Uh, Dus in de loop loop van de avond, de zaal was vol... uh, werd toch wel duidelijk uh, dat ze niet zou komen. En dan zie je toch wat dat doet met zo'n campagne. Alle vrijwilligers die echt teleurgesteld waren. Er was iemand die had haar al twee keer vandaag aan mogen kondigen. Maar ze was er niet. En ook de mensen in de zaal. En ik ik denk dan toch... uh, uh, d- dat heeft toch invloed op zo'n. Uh, ja,
0: ik denk op je op gelijk. Ja, het was nou eenmaal zo dat alle senatoren, en ze is senator, um, een eed hadden moeten afleggen en in uh, de gehoorzaal van de Senaat moesten zijn voor die impeachment. En er staat gevangenisstraf op als je dat niet doet. Dus het is ook niet zomaar <lacht> ja. iets. En dat is echt serieus, het is logisch. Maar ja, dat gold voor Bernie ook. Ja, ja, ja. ja, klopt. En dat gold ja. nog van. Dat, dat, dat is, dus die ontbrak ook op een aantal van zijn uh, ja. evenementen. En die heeft het toch net wat beter, beter gedaan. Blijft spannend hoor, die ja. twee.
1: Ja, zeker, ja. zeker. Ja. Hey, en uh, Judge, uh, jij, jij noemde hem net ook al een, een aansprekende uh, ja. kandidaat. Wat, wat maakt hem voor jou aansprekend? Ik
0: vind hem, als ik hem zo beluister en bekijk... in alle opzichten een beetje de stem van de redelijkheid... Het is, een hmm. beetje, hij zit een beetje, het is geen radicaal. Het is ook niet iemand die van die enorme radicale voorstellen doet. Die wil niet... En hij zegt het ook. Hij benoemt het ook. Hij zegt, ja, natuurlijk, die, dat gezondheid, die gezondheidszorg die moet drastisch uh, op de helling. Maar ik, ik ga niet net doen alsof ik zomaar even de oplossing uit mijn mouw schud. Het is echt heel ingewikkeld. En dan denk ik, man, hmm. je, je hebt gelijk. Je zit aan de goede kant. En je hebt groot gelijk. Um, hij valt goed bij... Uh, Witte kiezers, witte jonge kiezers, dat is nu ook gebleken. Uh, Het probleem wat hij heeft is, ja, dat klinkt naar om het zo te zeggen, maar ik zeg het gewoon maar even. Zijn homoseksualiteit, omdat dat niet goed valt bij de minderheden. We hebben het er al eerder over gehad, maar onder zwarte en Latino uh, kiezers valt dat niet goed. Die willen geen... Uh, homoseksuele president. Uh, je kunt ervan vinden wat je vindt. Het is gewoon een feit. Statistisch feit is ook gemeten. En dat is iets wat hij gaat tegenkomen. Dus ik ben reuze benieuwd. Ja, je krijgt nu voor verkiezingen een paar zuidelijke staten. Met veel meer minderheden. Dus ik ben benieuwd hoe het daar met hem gaat. Ik hoop eerlijk gezegd goed. Uh, want ik vind het een leuke kandidaat. En ik zou het ook grappig vinden om deze jongeman te zien optreden tegen die uh, boosaardige Trump in een debat of zo. (laughs) Ja, dat dat lijken me waardige tegenstanders. Maar het kan kan heel goed zijn dat hij uh, zich alleen maar warm loopt... voor over vier jaar en dat wordt dan ook leuk... want dan kan hij in de ring tegen, weet ik wat, Nicky Haley of zo. Twee jonge mensen. Zou ook leuk zijn, hè? Ja,
1: ja. ja. Ja, zeker. En, en ik, uh, uh, want nu is een van de dingen die denk ik hem nog ook een beetje tegenwerken... is dat veel mensen hem nog niet zo goed kennen. Nee, dat gaat nu, uh, natuurlijk veranderen. Omdat hij uh, mede koploper is, uh, zullen we maar even zeggen, in, in Iowa. Uh, maar maar dat, uh, ja, dat zou over vier jaar natuurlijk ook heel anders zijn. Uh, ja. Maar ik denk dat dat nu ook al aan het veranderen is. Want hij heeft wel nu een beetje dat, uh, de, de wind in de zeilen. Uh, en, en je merkt wel, uh, de, de bus is er. Er wordt ja, over hem gesproken.
0: En dat is ook natuurlijk de, de, de functie van een voorverkiezing in zo'n onbetekenend klein staatje... met maar drie miljoen inwoners. <laughs> He, dat, dat, dat stelt u ja. eens voor. En wij, jij en ik hebben van de week nog zitten uitrekenen... Even hoeveel mensen er nou ja. uiteindelijk gaat stemmen. Nou ja, dat is... Per kandidaat misschien 30.000 of zo. dus, dus bijna, ja, niks, ja. bijna niks, bijna niks. Uh, maar toch, het zet je op de kaart. Precies wat jij nou beschrijft. Dus ja, ja. Het, geeft, het geeft je wind. Wind mee, hopelijk. Oké, okay, er, er liep ook een Nederlander hè, bij die uh, Buttergeek-campagne. Buttergeek, ja, ja. laat ik de fout nou niet maken. Buttergeek, ja.
1: Ja, oh man, ik dacht ook van tevoren. Nou, als die het maar niet wordt, want die naam, dat, uh, dat gaat me nog heel lang ja, kosten. Een maar.
0: Maltese naam.
1: Ja, klopt. Ja, ja. 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 En, uh, en op de sticker staat Piet. Dus ja. uh, ze, <laughs> dat slaat ze me even over. Ja. Was wel grappig trouwens, want ik was inderdaad bij een. Uh, ik was bij ook een evenement van hem. Uh, dat was de laatste van zijn campagne in Iowa. Was ook 2000 man toch? Was echt volle zaal. En uh, daar vielen hem een paar dingen op. Hij. Um, hij vergelijkt zichzelf impliciet een beetje met Obama. Hè? Hij, hij zegt dan ook van, "Nou ja, ooit was, won, was er hier een senator uit Illinois... die hier in Iowa kon verrassen. Ook iemand met een gekke achternaam. Nou ja, Obama natuurlijk, zonder hem te noemen. En het viel mij ook op zijn cadans, hoe hij spreekt. Dat is ook een beetje Obama. Dus dat, uh, uh, dat lijkt hij er een beetje op. Ja. En dat vindt hij ook, uh, het hoort hij ook graag natuurlijk. Ja. En, uh, ik zit aan ja. te
0: denken, ik ben met je eens... Er zit inderdaad die, die, ja, ik zal maar zeggen, een beetje de zangerigheid die Obama ook in die mooie toespraken had. Dat, ja, dat, dat een is beetje
1: dominee-achtig, op een goede ja. manier. Maar, uh, ja, ja, ja. Nou, en, en inderdaad, nou, de, die, dat event was dus... daar waren trouwens ook jonge mensen, was ook veel energie. En het, het blijft allemaal natuurlijk een beetje uh, één voorbeeldje... dan waar je bij bent. Maar dan, toen ik daar was, dacht ik wel van zo, dit, dit gaat, hier gebeurt wel iets. Um, en daar liep uh, ook een Nederlander en dat was uh, Erik Jansen. En dat was een hele interessante man. Hij komt uit uh, Chicago, hij woont daar volgens mij al 30 jaar. Dus uh, Erik Jansen is het inmiddels. En hij kent Buttigieg ook. Uh, ook al wat langer. Uh, sprook, uh, sprak ook lang met hem toen hij uh, zich kandidaat stelde. En hij is nu een soort ja, bundler. Dus hij uh, haalt eigenlijk grote geldschieters uh, voor de campagne. Die, die brengt hij samen. En dat gaat dan in één keer door naar de Buttigieg campagne. En hij was dus uit Chicago gekomen om ook in Iowa uh, te helpen. Hij was ook bij de caucus uh, waar ik uh, die avond was. En ja, hij vindt Buttigieg een heel bijzondere kandidaat.
2: Nou, ik denk dat uh, Pete, uh, hij heeft echt iets uh, speciaals wat uh, ja, eigenlijk niet veel uh, voorkomt. Het is, de laatste keer was eigenlijk Obama en daarvoor um, Clinton en dan Kennedy, daarvoor. Dus uh, het is niet dat er uh, elke uh, uh, election cycle uh, een, een, een kandidaat voorkomt die uh, zoveel uh, potentie heeft en... en, en uh, ja, wat nieuws eer wat we nodig hebben.
0: Ja, heeft hij een punt? Hoewel, hij slaat wel. Uh... Heel makkelijk Ronald Reagan over, hoor, vind ik. Die kon, die, 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 die kon er ook wat van. Ja. En over communicatie ja. gesproken, ik heb nog steeds niemand meegemaakt die het beter kon dan Ronald Reagan, wat dat betreft.
1: Ja, de ja. great
0: als, als, communicator. Als die man zijn mond open deed, het onderwerp maakte niet uit. Je kon het hardgrondig met hem oneens zijn, maar je hing aan zijn lippen. Grandioos wat. Oké, okay, Jan. Maar,
1: maar Bernhard, ja. nog eventjes, hè, want dit ja. zijn wel enorm grote vergelijkingen. En ik zag die Boede Judge, ik vond het. Uh, ik was onder de indruk. Het, het had een goed verhaal. Uh, mensen werden ook enthousiast van hem. Maar is, denk jij, is dit inderdaad een nieuwe Clinton of zelfs een nieuwe Kennedy?
0: Nou, kijk, uh, Clinton is een interessant... Uh, uh, Kennedy weten we niet, want die is er gewoon te kort geweest. En dat was bovendien mm-hmm. in een andere tijd. Um, uh, die man had een paar bijzondere eigenschappen. In de eerste plaats, hij was jong, hij was knap. Mooie man. Uh, had een mooie vrouw. Um, en hij had een onvoorstelbaar gevoel voor humor. Uh, dat is iets wat ik in, in deze campagne trouwens een beetje mis. Maar dat, dat mm-hmm. hij, je kon, het, het publiek lag vaak dubbel als die man ergens zijn mond open deed. Dat, dat is een hele belangrijke factor. En waarom? Omdat, ah, omdat het leuk is. En dat je op zo'n verkiezingsavond niet alleen luistert naar propaganda. Maar ook een beetje naar een conference. Dat kon die man als geen ander. En, dat, en dat, heeft, dat houdt automatisch altijd ook een vorm van zelfspot in. Dat vinden mensen ook leuk. Van ja, ik ben geniaal, maar hé, hey, misschien zijn anderen dat ook. Weet je, dat, dat had Kennedy. Um, uh, Reagan had iets heel anders, maar dat was ook een geoefende. Maar Clinton was eigenlijk... Um, die had bij een vorige conventie, voordat hij zelf kandidaat werd... een keynote speech gegeven. Ehm... Um, en die was waardeloos. Er was geen touw aan vast te knopen. <lacht> en met die dunne, heese stem, mensen liepen de zaal uit. En ik ben even vergeten welke conventie het was, maar het doet er even niet toe. En toch zeiden een heleboel mensen, daar toen let op. Die heeft het in zich om de volgende woord te worden. Uh, en die liep, uh, we vergelijken nu, vind ik in zijn aanloopstuk achter op Buttigieg. Ik vind dat mm. G het nu beter doet dan Clinton toen hij begon. Dus ja hoor, ik zie er wel wat in. Nou, ja, kijk, hey, hey, ja. uh, we, we ja. moeten door en wel naar New Hampshire. Ja. Want ik denk, ja. ja, daar moet Biden echt gaan winnen. Anders is de favoriet toch ernstig in moeilijkheden. Of ziek ja. verkeerd.
1: Nee, ik ik ben het helemaal met je eens. Uh, uh, South Carolina, dat dat, dat zou de eerste staat zijn... waarbij Biden zegt, daar gaan we echt scoren. Dat is pas uh, eind februari. Dat dat duurt volgens mij gewoon te lang. Uh, Er is een uh, commentator hier in Amerika... die uh, Biden's situatie ooit dus uh, heel beeldend uitlegde. Die zei, uh, Biden heeft een smeltende sneeuwbal in zijn handen... en moet die bal zo groot mogelijk houden... Tot South Carolina. Maar ik heb het gevoel dat die bal tegen die tijd echt een plasje water is. Het wordt te warm al. Het duurt te lang. Je merkt aan alles hier al naar Iowa. Dat hebben ze denk ik echt onderschat. Is het verhaal alleen maar wat valt Biden tegen? Als hij nou in New Hampshire ook tegenvalt. Dan kan het gewoon bijna al, al voorbij zijn ja, denk ik.
0: Ja, En hij heeft het vaker meegemaakt. Want dit is een derde gooi geloof ik. Hè? Als ja, goed, naar het presidentschap. Ja. En allebei die vorige keren had hij een aantal zwakheden uh, die erg leken op wat je nu terugziet: stamelen, uh, dingen die precies goed op een rijtje hebben, verkeerde zinnetjes. Uh, uh, Plagiaat volgens mij een keer. Ja, 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 ja dat, Toen had hij dat was Neil Kinnock, een Britse Labour-leider, die had in een verkiezingscampagne een prachtige toespraak gehouden over zijn afkomst. En de, de strekking was, ik ben maar een doodgewone jongen en ik, 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 ik probeer me ook niet aan te stellen. Ik wil heel graag deze functie. Maar ik weet altijd waar ik van afkom. En, vanaf, ja. en die, die, die speech heeft uh, destijds uh, Biden letterlijk gebruikt. Ik denk oh, niet, ik denk, ja, maar daar kon Biden natuurlijk niks aan doen. Want dat had zijn. Dat, had zijn, uh, dat hadden zijn medewerkers gedaan. Ja. Dus hij ziet die tekst waarschijnlijk ook voor het eerst.
1: Ja. Oh, goede speech. Ja, ja
0: goede speech. Oh ja, dat voel ik me wel. Dat is, dat is helemaal, en het was ook helemaal zijn verhaal hoor. Want hij is ook van een hele ah. simpele afkomst. Dus het is hier wie de toekomst. Maar ja, het was het einde van zijn... Dat, dat, toen kwam voor het eerst uh, de kreet bye bye Biden. <lacht> uh, en ik, ik, ja, nou... Die zit nog in mijn hoofd, Jan. uh, Maar ik
1: denk bij meer mensen. mensen. Want dit hoor je dus inderdaad... nou, hij probeert het weer een keer. Maar misschien was vicepresident gewoon het hoogste wat hij kon halen.
0: Ja. En hij was een bekwaam senator. En hij was, wat we allemaal horen, ook als vicepresident... een uitstekende achtervanger. En wat de vicepresident moet. Hele goede ondersteuner van de president. Uh, Speelde een goede rol in de Nationale Veiligheidsraad. Eh... in het, in het crisiskabinet, waar die, waar die dan al tussen. Dat soort dingen, dat kan hij ook heel goed. Maar mm. ja, dat is wat anders dan, een heel, dan zo'n heel electoraat over, overtuigen. met stem en non-verbale communicatie en inhoud. dat je het hebt. En uh, nou mm. ja, dus volgens mij zien ze het gewoon ook niet in hem, hoor, de kiezers.
1: Nee, en, en het, ja, hier speelt leeftijd denk ik toch ook een, een rol. Want ik denk dat de beiden van vier of acht jaar geleden was toch uh, scherper, sterker. Uh, en ja. wat ik nu zie is een, 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 vaak toch een stamelende man... die op zoek is naar het einde van een zin. Soms ja. een beetje prikkelig. Er uh, d- d- was één beeld op een paar momenten... toen werd hij uh, na een uh, bijeenkomst... Werd hij, door een vrouw uh, werd hij aan de arm genomen... om snel naar de auto te gaan. En ik denk dat dat was... Om, uh, zodat hij niet met de journalisten ging praten. Maar hij had ook zijn zonnebril op. Dus het leek net alsof hij als een soort oude blinde man... zeg maar, uh, weggeleid werd. En dat is steeds een beetje zo. Dat, ja, dat, ja. Uh, het is misschien niet de leeftijd... Maar zo ziet het er steeds wel uit. En dat, ja, dat werkt echt ja, tegen
0: hem. Ja, 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 dat is waar. En ja, de vorige keer is hij, heeft hij het niet aangedurfd... omdat hij net een kind had verloren. Zijn zoon, dus dat is ja. zijn zoons. Bo. Dus de, ja, Bo, dus dat begrijpen we ook wel. Um, maar ook vroeger, bij die vorige campagnes was hij nou niet de meest flamboyante spreker, hoor. Dus ook toen had hij al last van wat jij nu beschrijft. Ja, maar goed. ja. Um, ja. Grote, grote winnaar is natuurlijk Donald J. Trump.
1: Dat, dat, <laughs>
0: dat zei hij zelf. Uh, en terecht. Uh, ja. Want uh, die zag al dat uh, geklooi aan daar in Iowa. En uh, stem-app die niet werkte. We weten tot de huidige school nog niet de einduitslag... Ja. Uh, dus Trump zei heel terecht, joh, als ze niet eens een, een voorverkiezing in zo'n klein staatje kunnen organiseren... dan kunnen ze eigenlijk helemaal niks. En ik kan alles, dus uh, ik ben de winnaar.
1: Ja, en hij heeft gewoon gelijk inderdaad. Want hij, hij, hij doet het heel slim. Hè? Het, het is een beetje gemeen, maar hij doet het wel heel slim. Het eerste wat hij zei was... Uh, oh, ze zijn Bernie Sanders aan het benadelen. Dit is gewoon verkiezingsfraude. Uh, waar natuurlijk helemaal geen bewijs voor was. Maar dat, dat is toch iets wat een beetje rond gaat zingen. En daarna is het eigenlijk... de hele lijn van de Republikeinse Partij geworden. Zij kunnen niet eens een kleine caucus organiseren. En zij willen president worden. Uh, dat kan natuurlijk helemaal niet. En, en uh, ja, het, het is iets wat echt blijft hangen. Merk je, democraten... Bali natuurlijk gigantisch van. En, en Trump gooit extra uh, olie op het vuur. Ja. En ja, dus dat, 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 dat doet hij heel slim.
0: Nou, even voor de, voor de volledigheid. Er zijn dit hele seizoen door ook de uh, Republikeinse voorverkiezingen. Niet, ik geloof dat ze vijf staten overslaan. Maar goed, dan blijven er 45 ja. over. Dus ze doen gewoon voorverkiezingen. En daar wordt keurig netjes Donald J. Trump genoteerd als winnaar. Maar hij kan nu al dat hele land rond met, dat doet hij ook, met toespraken en met met, met campagnestops. Dus hij heeft het voordeel, tenminste zo zie ik het, dat hij het hele seizoen al campagne kan voeren. Terwijl uh, de andere partij tot uh, augustus nodig heeft om uit te maken wie eigenlijk campagne gaat voeren in de eindstrijd.
1: Ja, ja die, die campagne is eigenlijk nooit gestopt. Hè? Nee. En het viel me ook wel op... Uh, uh, hoewel de, de Trump-campagne, uh, hoeveel de Trump-campagne... Uh, in Iowa aanwezig was. De, de hele Trump-familie liep daar rond... Uh, Er werd echt uh, campagne gevoerd. Misschien niet zo intensief als de Democraten. Maar ze waren er wel echt. De donderdag voor die primary hield Trump daar ook een grote speech. Uh, Qua spotjes. Uh, Je ziet niks anders dan verkiezingsspotjes in Iowa op televisie. Mensen worden daar ook gek van. Maar ik heb ook veel Trump gezien. En ik ik heb het idee. uh, Jij kan dat beter inschatten van eerdere uh, edities. Ik heb het idee dat Trump dit veel meer doet... dan andere zittende presidenten dat deden.
0: Nou... Uh, moet ik even heel goed nadenken. Er zijn nog nooit zoveel spotjes geweest als nu. Maar dat geldt voor elke verkiezingsronde. Dus er worden elke keer weer records ja, het wordt steeds gebroken. Gekker. Ja, het wordt steeds gekker. En er is, gaat er ook steeds meer geld in rond. Hè? Maar ik, volgens mij is het gebruikelijk dat een zittende president... geen tegenstanders of geen noemenswaardige tegenstanders heeft... maar wel voortdurend campagne voert... precies om diezelfde reden. Je weet maar nooit, de strategie daarachter is steengoed. Begin nou maar gewoon in Iowa met campagne. Want je weet maar nooit. Misschien komt er nog een een, een rampje voor Trump... eh, waardoor hij achterop raakt. Misschien dat Piet of... Bernie of, 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 of Joe toch enorm doorbreken. Wat we nu nog niet weten. Of misschien wordt Michael Bloomberg. die nog helemaal. Uh, niet. Uh, nauwelijks zichtbaar is geweest. 0% toch? Nee, ja. in Iowa. Ja. Nee, maar misschien breekt die nog enorm door. Dus ze hebben gelijk. Ja. Zet maar gewoon ja. in. Het uh, is net als. Uh, De de voetbalkampioen, de beste in de hele competitie, die speelt tegen een tweede klasser en verliest. Dat gevaar zit er altijd in. En ik denk dat die uh, Republikeinen dat donders goed begrijpen. Je kunt uh, never take anything for granted. Dus uh, uh, we vechten uh, en we laten ons overal zien. Want je weet maar nooit.
1: Ja, ja, nee, dat is precies wat ze doen. Ja. Nee, en uh, ik, ik zat, er was uh, nog wat uh, deze week. Ik zat dus in het vliegtuig uit Iowa... zat ik in het vliegtuig naar de State of the Union uh, te kijken.
0: Ja, dat kan tegenwoordig, en, uh, hè? Overal, met, uh, ja. overal met wifi. Ja.
1: Ja, ja, ik was de enige trouwens. Niemand om me heen keek. Maar uh, 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 nou ja, het, was, het was een groot spektakel, voor je niet?
0: Nou, en um, ik, de, met dat... Krankzinnige moment. Dat, dat, er, kijken toch, er kijken miljoenen mensen naar. en bij, bij, Misschien niet die mensen in het vliegtuig waar jij in zat. Maar zo wereldwijd zijn het er toch een paar miljoen die daar naar kijken. En dan gaat Nancy Pelosi uh, pontificaal en demonstratief... de toespraak verscheuren die uh, Trump daar houdt. Uh, ja. Hij zag het zelfs niet eens, want ze staat achter hem. En dan denk ik, wat, wat, wat krijgen we nou? Zij is, a op dat moment, ze is de gastvrouw. Ze heeft hem uitgenodigd, keurig netjes. Daar heeft, daar heeft hij ook ja op gezegd. Hmm. Um, en um, ja, bovendien, als, ik zal maar zeggen, als gastvrouw, voorzitter van dat totaal... Ja, dan moet je ook een beetje uh, de rol pakken. Was dat nou, was dat nou uh, ja, een politieke zelfmoord, Jan? <laughs>
1: nou ja, ik, ik, ik vond het ook. Het was niet netjes. Het was kinderachtig ook. Dat begon ook al eerder. Hè. Zij uh, heeft een bepaalde manier waarop ze de president uh, mag aankondigen. Uh, het is mijn grote eer. Uh, ja, bla bla bla. En nu was het gewoon. Nou, hier is president Trump. <laughs> dus daar begon het al. Daarna gaven ze elkaar geen handje. En, en daarna kwam dit dus als een soort uh, uh, ja, een soort finale. Maar ik, ik heb het gevoel dat het uh, gewoon dat ze eigenlijk gewoon heeft gedacht. Ik, ik wil zelf even een Trumpje doen. Uh, het is bot, maar het heeft een groot effect. Het, het kreeg ook heel veel aandacht. Ik denk dat dat fragment meer aandacht kreeg dan de speech zelf. En ik denk dat, dat er ook wel echte frustratie was hoor bij Pelosi. Maar dat ze zich vooral heel bewust was van de camera's en iets wilde doen. Uh, ook Trumpiaans voor haar eigen achterban. Dat ze gewoon even dacht uh, nou ja, op zijn Amerikaans fuck it. Uh, ik doe dit voor mijn mensen. Trump die houdt namelijk ook een speech alleen maar voor zijn achterban. Uh, en ik doe iets heel Trumpiaans eigenlijk.
0: Ja. ja, ja. Denk je dat werkt? Nou, ja. Ja,
1: dat is een hele goede vraag. Laat ik het ja, ja?
0: anders zeggen. Ik, ik hoor het ja. natuurlijk ook, ik spreek mensen, ik hoor mensen, net als jij, eh, allerlei reacties. En bijna iedereen die ik heb gesproken, die zei, jeetje, wat een, on- een onbeschoft mens zeg.
1: Dat kan je niet maken. Ja, weet je wat het, het stomme, wat het nadeel, wat, naast dat het natuurlijk inderdaad kinderachtig is... Uh, Mensen zien nu dus alleen dit fragment, maar horen niet de speech. Nee. En ik kan me best voorstellen dat democraten verbolgen waren over die speech... waarin Obama de langs kreeg. Zij werden als radicale uh, socialisten neergezet. Uh, echt op een vervelende toon. Terwijl zo'n State of the Union, ja, de, de, de president mag zeggen wat hij wil. Maar het is ook een speech voor het hele volk. En, en dat was deze speech uh, inderdaad in, in ieder geval niet uh, op elk moment. Nee, nee. Dus ik snap die frustratie
0: wel. Maar, ja, ja maar, uh, dan, maar er zit tegelijkertijd ook wel iets slims in wat je zegt. Want jij ja, je zegt de aandacht is helemaal weggenomen van de inhoud. Ja, dat is natuurlijk indirect. Uh, ja, dat is toch ook een karambol? hè?
1: Ja, via, maar tegelijkertijd... via de band. Ja, klopt. Maar tegelijkertijd ook weer niet helemaal, denk ik. Want uh, nu zien mensen dus niet wat de reden was waarom Pelosi dit deed. Waardoor je alleen denkt van, wat is dat voor kinderachtige vrouw? Dus het werkt ook weer niet helemaal. Maar ik heb uiteindelijk het gevoel... Trump en Pelosi hebben die avond gewoon allebei precies hetzelfde gedaan. Ze hebben voor hun eigen achterban wat gedaan. En ze hebben gedacht, het vuurtje wordt verder opgestookt. Nou ja, dat was al zo, dus wat maakt het uit? Dus ja. ik heb niet het idee dat dit nou echt het einde van Pelosi is. Oké,
0: okay, even een rijtje maken. State of the Union. Impeachment, die is afgelopen met vrijspraak uiteraard. En één ja. dissident aan de republikeinse kant, Mitt Romney, maar goed. Uh, het Iowa-debakel voor de, de democraten. Maak de balans eens op, Jan.
1: Ja, ja, nou ja, we begonnen er al mee. Winnaar Trump. Uh, duidelijk Die is hier als beste uitgekomen. Uh, die is ook sterker uit die impeachment gekomen. Dus die heeft een prima week gehad. Uh, maar voor mij ook toch winnaar Mitt Romney. Uh, en dat heeft ook meer met het verhaal en het beeld te maken. hoor Want hij gaat echt tegen alles en iedereen uh, in. Hij kiest echt de allermoeilijkste weg. En ik geloof oprecht dat het uit principe is dat hij uh, gestemd heeft. Zoals hij gestemd heeft. Want hij heeft er verder echt niks mee te winnen. En ik vind dat ja, het, het, is, het is gewoon een waanzinnig beeld of verhaal eigenlijk. De eenzaamheid. Romney, uh, de, de eenzaamste man van Washington. Dus dat, dat, uh, maar een man met principes, en dat vind ik een heel mooi verhaal. Ja,
0: ja maar in BNR de Wereld zei je wel dat hij uh, toch ook van zijn eigen ploeggenoten, zal ik maar zeggen partijgenoten, wel enige steun heeft. Het is, dus hij, hij maakt zichzelf wel eenzaam, maar hij staat niet helemaal alleen. Hè?
1: Nee, daar heb je gelijk in. Het, het, het is inderdaad, uh, alleen durft niemand dat uit te spreken. Dus uh, uiteindelijk als uh, Trump uh, of de Republikeinse Partij... Nou eigenlijk is het vooral Trump natuurlijk. Als Trump iets uh, vervelende dingen begint te doen... Daar is hij al mee begonnen. Uh, ik zou zeggen, luister ook de wereld even terug naar de Donald Show. Uh, maar uh, als Trump d- d- daarmee doorgaat. Dan staat hij toch alleen. Niemand zal hem echt verdedigen waarschijnlijk. Want al die senatoren staan aan Trumps kant.
0: Ja. Oké, nou, ja, ja, uh, dus oké, we we kijken even vooruit. Uh, Je krijgt nog een paar voorverkiezingen in New Hampshire, dan krijg je er nog een paar. Super Tuesday, nou, ja, vertel even, wat wat zie je gebeuren, Wat, wat zijn de spannende dingen, waar moeten we op gaan letten?
1: Nou, ik, ik heb sowieso, ik, dat hebben we al even benoemd... maar Biden, dat wordt denk ik de spannendste lijn, eh, verhaallijn, want d- d- daar is een, een, een lijn naar beneden is gaande... en we willen zien wat daar gebeurt. Kan hij dat omkeren? Nou, ik geloof dat wij allebei daar niet zo optimistisch over zijn. En voor Judge geldt eigenlijk het tegenovergestelde. Die heeft keihard ingezet op Iowa... in de hoop dat er dan dus ook meer geld zijn campagne op zou kunnen komen... en, en dat, dat hij de wind in de zeilen krijgt. Nou, die wind heeft hij, maar is het genoeg? Dus uh, gaat hij dat redden? Dat zijn denk ik de, de twee belangrijkste dingen. En Michael Bloomberg, hè, die, die zich helemaal gericht heeft op die Super Tuesday. Ik ken inmiddels alle Michael Bloomberg spotjes uit mijn hoofd. Want het maakt niet uit of ik YouTube open, de tv aanzet, in de lift sta. Overal zijn Michael Bloomberg spotjes. Nou, Het betaalt, betaalt zich nog niet echt uit. Maar ik ben heel benieuwd of, of we dat daar ja. dus toch wat van terug gaan zien.
0: Ja. Ik heb al verschillende collega's, links en rechts... Op radio en televisie horen zeggen. Hou hem in de gaten, want dat heeft vroeg of laat natuurlijk effect. Oké, nou, wat ook kan, is dat niemand. in de voorverkiezingen een meerderheid haalt. Ja, dat dat is wel eens, volgens mij is dat sinds 1968 niet meer gebeurd, maar het kan. En dan wordt het een zogenaamde. brokered convention. Dus dan mogen. de gedelegeerden mogen hun favoriet loslaten. En dan mogen ze kiezen op wie ze willen. Dat kan ook iemand van buiten zijn, dat is natuurlijk hartstikke spannend. Ja. En je hoort sommige mensen zeggen, nou, het zou best eens kunnen gebeuren... Wat denk je? Is dat nou, denk je dat het gebeurt... of is dat gewoon omdat wij dat journalistiek zo spannend <laughs> vinden... en, en eigenlijk <laughs> hopen dat het gebeurt?
1: Ja, ik, ik, ik denk, we maken toch het laatste, Bert. Want Jij weet dat nog beter dan ik, maar ik heb het idee dat elke vier jaar denken... van nou, dit jaar zou het kunnen gebeuren. En ja. met de Republikeinen was het afgelopen keer... was het echt nog even spannend, hè? met Ted Cruz die nog een speech hield. En uh, uh, nou, dan zouden iemand, uh, hoe noemen ze dat ook al... een knight on a white horse of zo... Uh, Ronnie ja, ja. zou dan nog de zaal binnenkomen. Ja. Uh, en aan de andere ja.
0: kant, aan de andere kant uh, Bernie Sanders die uh, niet wilde ja. opgeven in de strijd tegen Hillary. Precies, ja. En ja, waar we zei... nu nog
1: steeds uh, de pijn van voelen ja. binnen de Democratische ja. Partij.
0: Ja. En toen ja. zeiden ja. we ook, nou dat wordt misschien wel een broken convention. Nee dus, jammer hoor. Nee. Want wat, dat ja. gewoon... <laughs> Jongen, wat zouden we dat graag meemaken, hè?
1: Absoluut, ja. absoluut, ja. Want jij hebt dat dus ook nog nooit echt meegemaakt. Nee, uh, nee, 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 nee. nee, nee volgens
0: mij toen. was de laatste democratische uh, conventie in 68. Maar dat weet ik niet meer helemaal. Ja. Toen, uh, toen uiteindelijk... Uh, ja, Hubert Humphrey is daar uitgekomen. Maar er, er waren allerlei tegenstanders. En uh, dat het een enorm gevecht geworden. Maar goed, je kan... kijken het, het, het voordeel van, Als het gebeurt, is het spannende is het niet eens van wie wordt het nu. Maar ze kunnen ook gewoon een hele andere kandidaat naar voren duwen. Ja,
1: ja. Alles, uh, alle, alles, alles,
0: alle, Ja, is. alle, alle dus zijn die voorverkiezingen helemaal voor niks geweest. En dan kunnen ze zeggen: nou, oké, okay, we maken Melania maak kandidaat. Oh nee, die, oh nee, <laughs> ja. die, 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 is niet, die is niet, in Amerika geboren. Nou, Ivanka dan.
1: Oh, dat mag niet. Ja, ja, ja. Dat ja, mag wel. Nee, goed idee, goed idee. Ja. Hey, moeten uh, uh, want uh, ik letterlijk mijn koffie uh, net. Ik probeer een slokje te nemen, bij maar op dat kan niet Bij op bij mij ook, ja. Ja, ja. Luisteraarsvragen.
0: Hè? Ja, vertel. Ja, ja. ja,
1: we zetten even de timer. Hè? Want vorig keer kwamen we niet aan alles toe. En deze keer gaat het ook weer niet lukken. Dus bij voorbaat excuses. Um, Mark van Heffen via Twitter. Mijn stelling voor vandaag in de podcast. Het is duidelijk gebleken dat zolang er in Amerika een twee-partijenstelsel is. Het impeachment middel geen waarde meer heeft. Polarisering uh, is eigenlijk het grote probleem. Ja. Zegt hij wat... Uh,
0: ja. Ik begrijp dat hij dat zegt, maar ik deel die mening niet. Het heeft niet met het partijenstelsel te maken. Alleen het kan daardoor snel polariseren. Maar het hele impeachment systeem is niet zo verschrikkelijk veel anders... dan wat wij eh, bijvoorbeeld een motie van wantrouwen noemen. Dus er komt een crisis, een aanvaring een, 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 een diep, diepliggende kwestie tussen de uitvoerende macht... en uh, de wetgevende macht, die, de toezichthouder. En dan, kun je, dan heb je een procedure om te zeggen... nou dan, dan, dan willen we die kunnen afzetten. Uh, maar je ziet nu ook weer... dat kan alleen maar als beide partijen meedoen. Mm-hmm. Als dat, niet, gebe- nou... als dat ja. niet gebeurt, dan lukt het niet. Het is ook nog nooit gelukt.
1: Nee, nee, dat zegt ook wat. Maar uh, kan je zeggen dat het onder Clinton nog beter werkte? Om, uh, min, toch ja, toen was het ook heel gepolariseerd, maar, ja, ja, maar toen was dus, ja, was. ja,
0: maar toen was de samenwerking in de Senaat tussen de twee partijen voortreffelijk. Mm-hmm. Er ja. We waren wel tegenstanders, maar ze spraken gewoon tegen elkaar. En ze, ze hielden de regels van beleefdheid in acht. Ze politiseerden ja. de zaak niet. Ze probeerden zich echt te concentreren op de feiten... Gaan we hem hiervoor afzetten, ja of nee? En het, uiteindelijk deden ze dat niet. Maar het was eigenlijk wel een propere discussie.
1: Ja, hey, uh, ook via Twitter, Maurice de Wereld. Dat is een goede naam, of ook voor het programma dat jij presenteert, Bernard. Wow. Uh, ja, en uh, hij heeft twee vragen. Eén over een caucus, nou dat hebben we wel net een beetje gedaan. En hij zegt, er zijn twee dominante politieke partijen in de VS. Toch zijn er meer partijen, waarom komen deze niet aan de macht? Ja. Heeft hij gelijk. Uh, er zijn allerlei andere partijen. En dat doen ook
0: als je echt kijkt. Ook op de stembiljetten. Ook al allerlei mensen en partijen mee. Waar je nog nooit van hebt gehoord. Maar je, ja. hebt, je hebt de Groenen. Je hebt overal ja. wel, wel onafhankelijke partijen. Of, of partijen die voor bepaalde denkbeelden staan. En die halen ook vaak best wat stemmen op. En er is in principe niks... Uh, wat tegenhoudt. In in de grondwet, net als in onze grondwet... komt het hele begrip politieke partij niet voor. Dus het is niet zo dat er een voorschrift is... dat er twee partijen moeten zijn. Het is zo ontstaan en gegroeid. Ook dat
1: systeem, hè? dat winner-takes-it-all systeem.
0: Winner-takes-all, ja. Ja. Maar goed, uh, het kan wel. En denk ook aan onafhankelijke kandidaten... als Ross Perot, die aan de verkiezingen heeft meegedaan... En die had ook John Anderson in de tijd van Reagan en Carter. Dus het, het komt ook voor dat mensen het echt lukt om helemaal in dat toppie te komen.
1: Ja, ja, het is alleen door dat systeem waarbij de winnaar alles pakt. Als kleine partij kom je er dan gewoon niet aan toe en, en aan te pas. En, en ook de hele structuur die die grote partijen inmiddels natuurlijk hebben. Boks daar maar eens uh, ja. uh, tegenin. Uh, Maurice zegt ook nog een Illustre podcast. Ik luister altijd uh, op werk of thuis... Uh, tijdens het huishouden, in de tuin of in de douche. Nou. Ja, ik ben benieuwd hoe je dat doet, maar dat is goed om te horen.
0: Ja, hey, uh, ik heb ook een radio die door de douche heen klinkt, hoor.
1: Ja, ah, hoor. dus ja. dat scha- schalt dan ook uh, door de douche. Ja, hoe heet dat heet? Uh, <laughs> Jaco Reisinga. Uh, Bernard zegt steeds dat de VS niet afhankelijk is van olie... uit het Midden-Oosten en Europa wel. Waarom was saoedi arabië dan het eerste land... waar Trump heen ging na zijn verkiezing... en ging hij letterlijk ja. staan dansen met de sheiks? Ja.
0: Het eerste deel van de vraag, uh, dat zeg ik niet, dat zegt Donald Trump nu ook zelf. Dat zei hij in dat toespraakje (laughs) tegen het volk na uh, die uh, aanvaring met Iran. Dus uh, dat is gewoon, je kunt het ook zien, uh, er zijn statistieken. Door dat frakken en zo, hè? Frakken, ja. Dus ze hebben het niet meer nodig. Uh, Waarom uh, ging hij uh, dansen met de de sheiks? Helemaal waar. Maar dat gaat, kijk, dat gaat om andere dingen. Dat gaat om uh, de positie tegenover Iran. Het is de belangrijkste bondgenoot. In de strijd tegen Iran, nou misschien Israël ook, maar Saudi-Arabië zeker. En eh, om je een idee te geven: de helft van eh, alle wapens die Amerika verkoopt en Amerika is werelds grootste wapenleverancier de helft daarvan gaat naar Saudi-Arabië. Dus het is ook doodgewoon vanwege dealmaking. Zo, zo simpel is het. De
1: Hebben we er nog tijd om een paar te doen, denk je? Of moeten we. Nou,
0: we zitten nu uh, al tegen de 50 minuten, Jan. En,
1: uh... Oh ja. ja, ja. Ik, we, weet je, ik ik heb er nog eentje van vorige week. Uh, een collega van ons. Tim ja. eruit, allerlaatst hoor. Uh, die vraagt zich al een tijdje af of het winnen van de komende verkiezingen... voor de Democraten in de huidige situatie eigenlijk wel gunstig uitpakt. Voor de partij dus. En dan denk ik vooral aan de gevolgen van, volgens veel economen... Trump's economy on steroids. Er is een gereden kans dat zijn beleid de komende vier jaar... zich als een boemerang tegen het nieuwe uh, economische beleid zal keren. Ja. Dus dat de Democraten eigenlijk de negatieve gevolgen gaan merken.
0: Ja, dit vind ik... Uh, kijk, je zit, het echte intellect zit bij BNR, hè? dat merk je dan <laughs> ja. toch wel. Uh, wat een steengoed vraag. Ja, ik denk dat het helemaal niet zo'n slechte tactiek zou kunnen zijn als de democraten onder elkaar afspreken. Jongens, we doen wel mee, maar deze laten we gewoon lekker lopen.
1: Ja, ja geef laat, dit gewoon
0: en ja, dan zien we, dan, we wel weer. Laat die Donald het nog maar vier jaar proberen. Hij loopt zichzelf vanzelf vast en daarna komen wij glorieus terug. Zou best kunnen.
1: Ja. Ja, 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 want het is vaak ook altijd, is het een beetje zo ook dat de, de president eigenlijk profiteert van de president die voor hem zat, hè? Ja. Of juist de negatieve gevolgen. Het is ja. een olietanker. Precies, ja. Ja. Nou, hey, en, uh, sorry Jan-Pieter Wagenaar. En ook uh, sorry Lodewijk Hof. We komen er net niet aan toe. We schuiven jullie wel heel interessante vragen door naar uh, volgende week. Uh, en, of, of over twee weken. Uh, blijf ze wel sturen, die vragen. En ja, wij eindigen altijd met een nederlands Amerikaans onderwerp. Bernard, jij hebt dat gevonden.
0: Ja, hartstikke leuk. Uh, de New York Philharmonic, het, uh, het orkest. Uh, daarvan is de vaste dirigent Jaap van Zweden. Ja. En dat houdt... Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het 19e amendement van de grondwet. Dat is het vrouwenkiesrecht. 19 concerten. Met uh, 19 stukken van vrouwelijke componisten. of vrouwelijke uh, uitvoerders. Janine Jansen komt daar viool spelen. Dus echt een ontzettend leuk idee. En het is. Onbetaalbaar, zo'n kaartje voor de <laughs> Maar. Deze keer zijn de kaartjes te koop voor 19 dollar.
1: Ah, dat is, uh, d- dat is helemaal een goede deal, natuurlijk. Fantastisch. Nou, dat, uh, ja. Meteen bestellen dus. Um, dit was hem weer. Deze aflevering van de Amerika Podcast. Via de PNR-app of de site kun je heel makkelijk
0: op de podcast abonneren. Kan ook via iTunes of Spotify. We zijn altijd dolblij met recensies. Jan, wat heb je. Voor geweldige afkrakers of, of, <hijne> of complimenten aangetroffen.
1: Ja, deze keer hebben we maar voor een compliment gekozen. Uh, vijf sterren van Hordo, dankjewel daarvoor. Hij noemt het de beste Nederlandse podcast over Amerika. En uh, hij luistert altijd uh, met plezier in de auto of s'avonds. En hij zegt ook nog, uh, het, het wordt steeds beter. Dus die steken we in, in onze zak. Nou, d- ja,
0: daar ben ik echt heel blij mee. Omdat de, de, ons beleid is ook om echt heel duidelijk toe te werken voorlopig naar die verkiezingen. Dus fijn, ja, uh, Hordo. Wat dan, zal het in
1: november dan goed zijn, hè? Ja, dan, 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 staan, dan staan we helemaal op <laughs>
0: Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-site iTunes en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan het ook met een tweet naar... at underscore Jan Postma underscore of at BNR de Wereld... of heel agerwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
1: Ja, en uh, laat ook even weten hoe je naar ons luistert... en waar vinden we altijd leuk. Uh, dank voor het luisteren en tot over twee weken.